0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a este su podcast, Mi Camino. El día de hoy tengo una invitada muy especial y su nombre es algo difícil de pronunciar. Es Liana Vichnotlepola.
1: Muy bien, muy bien.
0: ¿Sí mejoramos? ¿Sí mejoramos un poquito?
1: Sí, se entiende que algo, unos sonidos parecidos.
0: Algunos de ahí en medio.
1: sí. No, es que lo que te comentaba que sobre mi apellido, desde que llegué es el problema, de que yo las primeras llamadas que hacía siempre te dicen, ¿y quién habla? Yoliana Bislanieva. ¿Quién nieva ¿Quién Hernández? Así de que un apellido común, de que... Pues ya para, también igual con el nombre, porque Liana a mí se me hace un nombre fácil, pero me dicen Iliana, Liliana, y ya, pues como ustedes quieran, así que, o sea, ya fue que se me hace rápido a lo que vine, porque si no, mientras que escribo mi nombre, mientras que lo lean, sí, se hace muy largo sí. el proceso. Pero sí, mi nombre es Liana Bislanieva, eh, soy ciudadana rusa. Vengo de San Petersburgo, ya viví hasta 22 años y como 7 años ya vivo en México y como 4 años aquí en Aguascalientes
0: Muy sí. bien, muy interesante, aquí ya, ya una hidrocálida más <ríe> Sí Y pues podríamos ir desde el principio, los primeros claro. años Cómo fue en Rusia, cómo es una infancia en Rusia Bueno, específicamente claro. en San Petersburgo Sí. y ya ahí podemos ir comparando cómo fue tu sí. infancia con la mía
1: ah, sería interesante, ¿verdad? Uh -huh. sí pues, yo nací en 1990 eh, fueron... Eh, nací en años de cambio de político allá en Rusia bueno, siempre hay cosas políticas en Rusia, uh -huh. siempre, siempre y en 1992 eh, es cuando Unión Soviética se... se destruyó, uh -huh. se puede decir y pues mi infancia fue en tiempos de, de muchos cambios de, de no sé, que mis papás uh, se dedicaban mucho al trabajo que no, no había tantas cosas en las tiendas eh, pues vaya, que había mucha ex, ex, eh, ¿ex -qué es? ah, escasez, escasez okay. sí, de que por ejemplo yo tengo hijo y uh, pues para sus cumpleaños, para su navidad siempre le compramos regalos y, y digo, qué padre, me da mucho gusto que le podemos dar eso, porque por ejemplo en mi infancia yo no me acuerdo nada de esto uh -huh. eh, digo, no es algo que me da pena o algo, es como algo que fue con mi generación, ¿no? pero muy bonito, mis papás son muy buenas personas, me educaron bien este, también lo que puedo comentar de infancia en Rusia, que pues casi son ocho meses de frío y lo que me acuerdo muy bien es que siempre estás abrigada, que pues vas a las tiendas y nomás por el pan te congelas. Sí me ha pasado mucho porque ahorita ya con el cambio climático no hay temperaturas tan bajas en mi ciudad pero cuando yo tenía unos ocho años, yo me acuerdo que sales a la calle y en 10 minutos ya te congelas. Así, de que yo me yo me acuerdo muy bien cómo regresaba de la calle, me sentaba en la calefacción, que en cada departamento, allá son departamentos, hay calefacción así nomás para calentarse. Uh -huh. Pero pues eh, nunca era problema para mí, porque es lo que sabes, ¿no? Es lo que ves. Sí, es eh. la normalidad. Sí. Y así pues la infancia muy bien, muy divertida en la calle jugando, eh, es, era uh, muy normal que los niños todo el día están en la calle jugando sin, sin que un adulto te observa porque es como eh, son pis, muchos pisos, son una casa de muchos pisos y enfrente siempre hay eh, donde se puede jugar para niños chiquitos y, y pues así que te cuento más de la infancia y en, por ejemplo en, en los
0: tiempos de frío pues no se podía salir a jugar ¿o sí? ¿o cómo era en esta no, parte?
1: es que es lo interesante, salíamos a jugar, ¿Así sí siempre, heladas? siempre porque como que un niño siempre quiere estar en la calle, eh, o sea en México en Rusia, siempre en la calle yo no sé cómo porque yo soy súper friolenta, digo como de niña pero sí siempre estuvimos en la calle y hasta ya, ya nomás era peligro siempre que te de niño, pues haces muchas travesuras, ¿no? Si lames algo de metal, te quedas. Te fallado? quedas. Ese o era mi miedo. Lo no. <risa> no, pero, pero uh, hace poquito fui a Rusia con mi hijo y eso es lo que me daba temor. Así de que nomás me lo y Dije, no, qué miedo. <risa> sí, pero sí es algo también que pasa. <risa> Ay, sí, no sí. sí
0: hemos visto. Bueno, en internet se ven muchos de ese ¿Así? tipo de videos. Ay no.
1: Día pegar la miedo. lengua y, y simple, sí. se empiezan a
0: hacer para atrás y la lengua se estira como sí, chicle.
1: Sí, no, no, sí, sí, <ríe> a mí sí me asusta. Pero sí, aún así jugábamos mucho en la calle. Uh -huh. Sí.
0: Y, o sea, fue fue avanzando el tiempo, primaria, secundaria, o allá, allá me no comentaban es así. que era diferente. Sí, allá ¿no? es muy diferente. Es por, hasta sí. por años, ¿no? Una cosa. Sí, así.
1: porque entras a, a la escuela, el sistema escolar cuando tienes como siete años y sales cuando tienes 16 años, y eso se llama es escuela, uh -huh. no, hay, no hay como primaria, kinder, secundaria, y así este, es, es así, corrido, y es en un edificio, de que yo entré a la escuela uh, a los mis 7 años y salí salía 16 años y siempre fue en el mismo edificio con los mismos maestros, digo cambian no uh -huh. maestros, pero siempre están allá todos, todos maestros Okay. Y con la misma gente uh -huh. también, porque con la gente que empecé a los 7 años, salí a los 16 años, bueno. sí, eso está padre.
0: Sí. pues acá en, o sea, es en primaria, hay ocasiones, recuerdo yo, que hasta me tuvieron que cambiar de grupo, sí. iniciamos tres grupos, Ajá. y se empezaron a salir niños, como que papás empezaron a trabajar en otros lugares, se llevaron a sí. los hijos, solamente quedamos ahora dos grupos uh -huh. y ya fuimos los que salimos en sexto y luego era ir a la secundaria y como hay secundaria cerca de aquí o sea, sí. todos nos dividimos sí, del de grupo es. de primaria entramos cuatro a la misma secundaria y luego uh -huh. también hay dos turnos mañana y tarde, entonces ah, sí, sí, no sí, veías está. algunas, sí. y luego a la prepa ya no había nadie de mi secundaria ah, ¿vale? y en la universidad pues no, ya, era, pues ya era totalmente gente diferente y de repente sí. si te encontrabas a alguien pues ya Esta lo parte. saludabas ajá.
1: digo de una padre está bien ¿no? Eh, porque Rube, conoces ajá. más y tú abres más como persona porque luego pues hay niños más tímidos que se acostumbran a su grupito y ya como que les da miedo ¿no? hacer más amistades de, ese de esa parte está bien pero de otra parte como que dices hay niños con quien entra a la escuela y ya los veo adultos ¿no? Uh -huh. así con hijos y todo y eso está también uh, muy interesante ¿no? sí pues Esa, o sea ¿no?
0: Es hay sus lado. procesos sí, porque puedes forjar una amistad pues, sí, de fuerte. muchos años sí,
1: porque yo tengo uh, una amiga de la escuela que digo, con casi con la mayoría tengo um, relaciones que así de que cómo estás y todo, sé de su vida pero con una, es eh, una amistad profunda, la quiero mucho, y eso dura tras todos estos años desde 1997, ¿sí? Y hasta el día de hoy, y eso se me hace muy padre.
0: Sí, ¿sí? pues, es, esas amistades que, que sí, perduran, que, ¿no? Sí, Esa, una no amistad así yo, yo tengo una, pero con un vecino, o sea, ¿Ah, sí? porque está aquí a un lado. Órale pero no es también de que nos frecuentemos mucho, porque pues ella tiene su trabajo sí. y el mío, entramos siempre a diferentes escuelas, secundarias, o sea, siempre como lugares diferentes, pero nos veíamos aquí, Ahora en la ya. casa,
1: pero entonces vivís siempre, vivía siempre aquí Ajá, es Ahora es el, el
0: de un lado, pero sí. como ya cada quien está en su trabajo, pues nos vemos claro. una vez al mes, cuando nos alcanzamos a eh, topar aquí,
1: pues sí, es que sí es vida adulta, uh -huh. ¿no? porque sí. también con mi amiga por lo mismo que yo vivo aquí ella vive en San Petersburgo Sí, digo que con mi amiga de, de la infancia que comento, podemos hablar una vez en seis meses y nos vimos, ahorita que fue a Rusia sí nos vimos, pero antes de eso hace cinco años y es como que, pues así ya es relación adulta, siento, ¿no? Digo, aquí también porque vivimos en diferentes lados, pero aunque vivas en la misma ciudad, como tú lo dices, es que con eh, trabajo, ya que tienes familia y todo, pues ya no... No tienes tanto tiempo frecuentar, ¿no? Uh -huh. Son muchas cosas de vida adulta. Sí, que
0: uno de niño no las entiende. Claro. Y ya va creciendo y es como, ¡ay! ¿Qué es esto? Sí. ¿Qué está pasando? Y bueno, pasa todo esto de la educación que salen hasta los 16.
1: Sí, sí 16, 17 y después años. Después
0: ingresan a. ¿Qué sigue? Ya es. Universidad. La universidad sí. como tal.
1: Sí, universidad.
0: Ahí, ¿qué fue lo que estudiaste?
1: Sí, yo entré a la universidad a mis 17 años, pues sí, salí de la escuela a los 16, cumplí 17 y entré a la universidad, yo estudié sociología, este, uh, pues fue, fue, me fue bien, fue muy interesante, mi carrera la elegí porque de verdad me interesa mucho la gente, me interesa Uh, cómo es la gente cuando está en el grupo porque no es lo mismo una persona y no es lo mismo cuando estamos rodeados de la gente cuando es una manifestación nos uh, cambiamos sí. cambiamos mucho y es como que algo de que se me, se me hacía interesante en esa profesión uh, fueron cuatro años de estudio luego podría seguir a maestría me ofrecieron hacer maestría en lo mismo y en la misma en la misma universidad, pero de verdad que ya en ese tiempo, en ese año ya estaba muy enamorada de español, enamorada de español y de España. Uh -huh. Y así de que uh, yo decidí uh, mudarme a España en estos tiempos. Por eso sí, pues ya no seguí con mis estudios y pues terminando saqué mi diploma. Eh, y ya me fui de ah, Rosario, España.
0: Sí. sí. ¿Y, ¿Y ahí en España qué fue lo que comenzaste a hacer? Bueno?
1: Sí, en España, pues, cuando estudiaba como en eh, tercer cursos, no sé si así se dice de la universidad, pues, tercer año. Semestres de, o
0: terce, bueno, pues Tercer sí,
1: año, también. sí. Este, fui a España por curiosidad por tres semanas a una escuela de español. Se llama Escuela España, así se llama. Y me gustó tanto, me impactó tanto, fue mi primera salida de país. Bueno, antes de eso fue Finlandia, que es la frontera con San Petersburgo. Uh -huh. eh, pero allá es como vida muy tranquila, o sea, no me impactó, uh -huh. vaya. Eh, pero de allá brinqué a España, no sé, me llamaba muchísima, muchísima atención desde que yo, desde que tenía unos 7 o 8 años. Más que nada de español y de, de allá a España, porque para mí Latinoamérica era súper lejos, o sea, ni ubicaba en el mundo, ¿no? Uh -huh. Por decir, muy lejos y España pues cerquita. Y fue a España por el curso de tres semanas, nomás de duró y me impactó tanto, me gustó tanto, que dije, es que aquí quiero hacer mi vida. Uh -huh. Y ya me quedé con esa idea, regresé a Rusia, terminé la universidad, saqué mi diploma. Ayudé a mis papás con su negocio, así también junté dinero y eh, ya juntando para mis estudios porque regresé a la escuela a esa misma escuela, pero fue por un año o sea, en total yo duré en España como un año y medio pero mi instancia era de que yo iba y regresaba a Rusia así de que iba, regresaba, ayudaba a mis papás en su negocio regresaba a España y así duré como un año y medio Sí, pero como que a España ya llegué cuando, en tiempos de crisis de allá, uh -huh. encontrar un trabajo era mega difícil, así de que mega, mega difícil. Al principio era, pues, venteanera, ¿no? De uh -huh. que pura fiesta y sí empecé a trabajar en un bar, así de que, sirviendo las bebidas, la comida, así, este, y estaba bien, pero ya llegó un momento después de un año, dije, pues sí me gusta mucho, pero creo que ya, uh, o sea, pa, viéndolo para futuro, hay, hay, no hay trabajo, porque uh -huh. hasta eso de encontrar en estos, yo no sé cómo están ahorita, yo espero que mucho mejor, pero en estos tiempos que yo no estaba en España, uh, un trabajo en un bar, solo podrías encontrar si tienes amigos, dueños, uh -huh. y es lo que me ha pasado, que eran dueños que me decían, sí, pues está bien y este, o sea, no había ni ese tipo de trabajo, así tan tan mal que estaban y este, y en ese momento cuando dije, me gusta mucho aquí, pero creo que ya es tiempo de regresar a Rusia y hacer mi vida uh -huh. y pues así fue, nomás es cuando conocí a mi esposo, bueno, eh, conocí a un chico mexicano <risa> Allí en Allí, Allá en España. en España. ¿Trabajando en el bar o...? No Uh, yo trabajaba y estudiaba en esa escuela y mi esposo hacía maestría, su parte de maestría hacía en Valencia y allá nos conocimos en una fiesta, sí. una fiesta de era puros europeos, así de muchas nacionalidades diferentes y un único latino que era mi esposo y pues ya desde allá, ya pasaron okay, nueve años creo, ya pues desde allá. Sí.
0: Y, y cuando se vieron ahí en la fiesta, luego luego te habló, hicieron ahí un clic uh -huh. o, o cómo fue esta parte?
1: Pues, uh, a mí me llamó mucha atención porque, bueno, todos eran buena onda, pero él como con su ese ambiente latino, uh -huh. aún mejor, y esa fue primera persona que conocí en mi vida de México y hasta me acuerdo que después Hablaba con mis papás él decía, conocí un chico mexicano, así que padre, porque como que es primer mexicano que conozco y se me hacía súper interesante. Y pues de allá nació primero amistad y ya después eh, pues la cosa
0: <risa> creció. Sí. Eh, se mandaban mensajes por redes sociales o se... Mataban? Mientras que vivíamos
1: en Valencia.
0: Ajá, o, o cuando tú regresaste a San Petersburgo. Sí,
1: o... es que fue de que yo, él estaba ya por una estancia de seis meses. Uh -huh. Y cuando lo conocí le faltaba un mes y medio para regresar a México y ese tiempo pues sí salimos de todo eh, y de hecho salimos en plan más amigos porque ambos decimos aquí no hay futuro para nada o sea ni nos tenemos que emocionar porque no hay futuro en eso y este y pues ya él regresó a México yo aún me quedaba un tiempo en, en España y sí, fue antes era Viber, no había ni WhatsApp. Uh -huh. ¿Sí te acuerdas de Viber? no, ¿No? no
0: me tocó.
1: sí, eh, es, es algo como WhatsApp, uh -huh. porque te digo, no había WhatsApp, pero uh, Viber y Skype. Era uh -huh. mucho Skype, era mucho Viber, y así de que allá es de noche y aquí es de día, es cuando hablábamos, porque él va a trabajo muy temprano y este, no, pues la cosa se ponía muy interesante porque el día hablando, mensajeando, y así nos conocimos muy bien, este, hablando, hablando okay. nos conocimos y, y muy interesante ese tipo de relación. La relación a distancia es, es difícil, pero al mismo tiempo es muy interesante porque tú no puedes salir al cine, salir a comer ni nada de eso, pero pasas todo el tiempo de tu cita, digamos, hablando uh -huh. y eso es muy, muy padre, de verdad, sí, muy interesante. ¿Y, bueno, bueno.
0: ¿y cuánto tiempo duraron así entre mensajes? Duramos
1: como un año y medio. ¿Y te sí. Dijo Sí, es, el primer, él vino, no, yo vine primero a México. Okay. De que yo pasé aquí como un mes, así, para conocer México, porque también era, de que queríamos ambos vivir en España, pero por la situación pues no es el momento, porque también le, le gusta España. Uh -huh. Este, a Rusia no era opción porque, por idioma más que nada, porque allá es muy difícil conseguir un trabajo aunque sea puro inglés, y ruso es muy difícil para aprender, y era más fácil para pareja que yo me moviera. Y este, yo precisamente, él me dijo, pues ven, vamos a ver, vamos a convivir ya en plan de juntos, uh, tienes que conocer México antes de que ya lo formalizamos, ¿no? digamos. Y yo vine a México, estaba aquí un mes, y, eh, él vivía en Monterrey en esos tiempos, y eh, viajamos mucho en ese mes, yo estaba, me enamoré de México y muy bonito, yo me fui encantada de México eh, pues regresé a Rusia y eh, él vino después eh, para mi cumpleaños en verano así, él hasta el, hasta el día dice que el verano más frío de su vida <risa> sí, porque andamos pleno junio y nosotros con chamar as, así y este... Y luego ya vino otra vez para pedidos de mano, porque dijo, no, ya es muy caro, como que ir y venir es muy caro, está lejos. Uh -huh. Dijo, ya vente para acá y ya, ya, ya vine en 2015, este, ya nos casamos próximamente. Sí.
0: Muy bien, qué, qué bonita historia, muy romántica. <risa> <Gracias>. <risa> y fue difícil... Cuando ya viniste para quedarte en definitivo aquí en México, ¿o te ayudó un poquito como la experiencia que ya tenías en, en otro país o sí. cómo fue?
1: No, sí fue, fue España fue como escala para mí para México porque yo creo, bueno, no creo, sé que es difícil el cambio de Rusia a México veo por mis amigas que vienen directo porque la sociedad es muy diferente. Y, y es un cambio muy drástico así llegas y dices pues me gusta pero qué onda así de que te quedas pero yo tuve escala en españa y esa escala me ayudó muy bien en incorporarme a sociedad de méxico porque en españa también son muy buena onda son cálidos y hasta de hecho cuando llegué a españa para mí era shock de que es muy diferente a, a rusia de que yo vi a los abuelos, a las abuelas sentados en el bar, tomando cheve, disfrutando. Es que eso no hay en Rusia. Nos, pues, nuestra so sociedad es muy cerrada. Uh -huh. Bueno, ahorita poquito menos que antes, pero toda la vida eh, de nuestra historia es muy cerrada. Y allá la gente es como muy abierta, este, te hablan en la calle y yo así conocí eh, varias personas pues nomás en la calle platicando y para mí fue muy interesante pero te voy a comentar hasta estas tres semanas que yo fui a, a España para mí eran tan fuertes emocionalmente que me encantaba, me encantaba pero ya quería regresar a la casa porque sentía que no, ya no aguanto tanto choque emocional uh -huh. Ya como que llegué a la casa en Rusia, ya como que me relajé, pensé en todo lo que ha pasado, ya lo observé, digo, ya lo entendí todo y ya como que después regresé y ya se me hizo más fácil. Y llegando a México, pues digo que a mí me ayudó mucho, uh, que ya he vivido una parte de eso porque sí se parecen las culturas, ¿no? Yo no sé si a los mexicanos eso puede ofender o algo. No, no sé, sé, perdón. Digo, yo lo hablo de parte como siendo rusanos. Sí, sí. eh, este, eh, Eso, los españoles y mexicanos se parecen más que mexicanos y rusos, digamos. Y sí, llegando a México, aún así este, me tomó un tiempo para como que relajarse porque este llegamos con mucha gente, con muchos amigos de mi esposo y así... y siempre es mucha gente, siempre es mucha plática, siempre es muy, mucha, no sé, comer, beber y este, todos te preguntan y eh, todos quieren preguntar qué onda en Rusia, uh -huh. de que cómo viniste, bla bla bla, que si toman vodka en la mañana y así <risa> yo me quedaba así de que me cansaba muy rápido y de hecho esa es la diferencia que teníamos con mi esposo que él no entendía por qué yo me cansaba emocionalmente y yo como que ya después de varias horas de la reunión ya me quería ir a la casa uh -huh. pero eso fue por lo mismo de que para mí era muy como mmm, fuera de común para mí estar entre la gente tan activa no sé cómo explicarlo tan de que te pregunta tanto que hablan tan alto sí sabes
0: sí.
1: este y sí, me, me tomó así un tiempo como adaptarme y ser igual, uh -huh. sí, porque ya soy igual, <risa> <risa> pero sí, al principio también, aún así, después de España, aún así fue para mí como un cambio de, de, de um, sociedad, digamos, y hasta una vez que esa misma amiga que te platicé hace poco, uh, vino dos amigas, una de escuela y otra de la universidad, para la boda y eh, antes de la boda hicimos como mini reunión en mi casa ya en Monterrey y hasta, hasta grabado videos como la gente se pone así como que bien desmadre pero en plan de que allá las reuniones por lo menos en tiempo que yo viví era más de que te sientas en la casa, te ponen tu plato, tu vaso, y así vas platicando súper tranquilo, ¿no? Uh -huh. Y aquí todos así parados, van por aquí, por allá, y todos en buen plan, como, uh -huh. todos como si fuera su casa, que a mí se me hace muy lindo esto, y, este, y ellos así de que, ¿qué onda? ¿Qué está, ¿Qué está pasando? pasando. <risa> sí Hasta grabaron así, mira, mira, mira lo que está pasando aquí. Sí, eso es, es muy divertido. Uh -huh.
0: No, nunca me había puesto a pensar cómo eran nuestras reuniones porque pues yo lo tengo así claro, súper normalizado es que nunca lo Ajá, piensas nunca ¿no? me había percatado de, de esta situación y por ejemplo aquí abajo es donde se hacen las reuniones Ajá. y al principio éramos como la familia luego sí. empezaron a invitar a más amigos ya hay ocasiones en las que tienen que rentar una sombra y la ponen afuera era. y ponen dos mesas más Qué ya de tanta gente que, sí. que empiezan a invitar y sí, o sea, es un caminadero y que entran, suben, salen. Qué Su padre. Y es así sí. como una fiesta.
1: Sí, es, es está lindo, ¿no? Uh -huh. Convivencia de la gente, eso es muy lindo. La cosa también que se me hace muy padre aquí, que no en Rusia, eh, son los domingos, ¿no? Que es, bueno, son domingos familiares, uh -huh. que la gente sale en familia a comer, a cenar. Y este, toda la convivencia así, a mí se me hace súper lindo. Sí, sí está, la está gente aquí es como más unida. Sí, eso, eso me gusta. Es, es, de los es como
0: de las primeras diferencias que tuve encontraste. Sí,
1: sí, okay. de que, pues sí, de la sociedad que es, um, digo, hasta me cansaba, Ajá. sí, porque no estaba acostumbrada, o puede ser hasta tanta atención que yo tenía y a tanto ruido <risa> que hacían, y este, pues sí, la diferencia. También cuando llegaron mis amigas ellos decían, es que hablan muy alto, así de que en restaurantes, entonces, hablan muy alto, y yo, es que así es eso.
0: Así es este sí Y, por ejemplo, con la música y toda esta parte, ¿cómo...?
1: Muy diferente la música, sí. obviamente. En Rusia, en estos países, uh, les encanta la música latina, sí les encanta. Yo, de hecho, te digo que desde mis eh, siete o ocho años, este, escuchaba música española, bueno, latina, ¿no? Uh -huh. En español, más bien. Pero aún así, yo me acuerdo mi primer, pues de hecho creo que fue 2015, fuimos a una fiesta de Año Nuevo, uh, así de los que organizan, ¿no? De un hotel o algo uh -huh. así, que hacen como muy grande, ¿no? Sí, sí. Un restaurante. Y fue pus, pura música así latina, pura salsa, Luis Miguel, eh, y yo no cosí, conocía nada de eso y ni sabía cómo se baila, y yo así, todos así, bailando, gritando, cantando, y digo, pues qué chido, pero yo no entiendo a nada, ¿qué? Sí, ¿dónde está mi música? Sí, sí, pero, sí, también te acostumbras, y ya también, cuando vamos a alguna fiesta, ya canto Luis Miguel, Ajá. sí, es que es con años, ¿no? Viene sí. todo, pero al principio, eh, puede ser, te depende de la persona, a mí no me costó mucho adoptarme, porque... Cuando vienes uh, con la idea de que tú vienes a otro país, a otra cultura, tú tienes que adaptarte. Pero yo conozco personas que vienen y piensan que este, los asusta todo lo que está alrededor okay. y, um, y no pueden adaptarse rápido porque dicen, es que yo ya traigo ese baga bagaje, bagaje. No, bagaje. Bagaje. Bagaje, sí Ajá. lo dije bien. No sé si escuchó raro. <risa> sí y les cuesta adaptarse de que piensan que el mundo tiene que cambiarse hay personas así es personalidad de cada quien uh -huh. pero yo cuando vine yo decía pues yo me tengo que adaptar así así sí son las cosas yo elegí vivir aquí y todas cosas que me gustan y, y las que no me gustan pues ni modo tú uh -huh. te pones como ya vas a vivir aquí y te tienes que portar también como una mexicana bueno yo tengo esa mentalidad uh
0: -huh. Sí. O se venías como con la disposición de, yo me voy a adaptar, sí. yo me adapto al contexto Sí. Y, por ejemplo, no sé, en el norte creo que es mucha la música norteña, este, mucho de contratar grupos, sí. has escuchado como grupos. como banda, ¿no? Ajá, te, te sí. asustaron la primera vez que viste Oye, hongos.
1: yo tuve una experiencia con banda que hasta el día no me gusta. Que en Guadalajara, de hecho, fuimos a cenar, a, a comer, no me acuerdo, un restaurante que estaba como al aire libre y se pusieron a tocar banda, pero enfrente, aquí está la mesa y aquí se puso, no, no, no me acuerdo cómo se Ajá. llama el instrumento, pero era de que ni escuchaba mis mismos pensamientos, o sea, no manchen, <risa> a, así tan alto y... Antes de eso, como que aún me llamaba poquito atención, pero creo que me quedé traumada después de eso y ya como que no, perdón, no lo soporto. <risa> Toda música latina, bienvenida, pero eh, la banda no.
0: <risa> y por ejemplo, no sé si te tocó ir esta vez a la feria.
1: Sí, sí fuimos, nomás fuimos último día, una vez solo fuimos, ah, okay.
0: sí. ¿Y a qué parte, qué recorrido fue el que hiciste? Como el familiar a la isla. Fuimos,
1: sí, familiar, porque como tenemos un hijo chiquito, uh -huh. pues sí fuimos en plan familiar. Este, fuimos a la, donde, ¿son charros? Uh -huh. Sí, fue, fue un evento de charros y fuimos a ver, eran mujeres. Ajá. Mujer, es Escaramuzas Escaramuzas, sí, como que no me acordaba ese, ese nombre Escaramuzas, fuimos a ver esto Fue primera vez también para mí, se me hizo lindo este, Y fuimos allá a comer y convivir con amigos Pero sí, en plan tan, tranquilo Ant, Hace cuatro años es cuando fuimos a la feria ya en plan fiesta, fiesta Sí, fue muy padre, así de que mucha gente por todos lados Y todos tomando, viviendo pero aún así se me hacía bien, que no se ponía el ambiente feo. Así que pues, es, nunca hay, hay me tocó, horas, nunca, puede ser, estuvimos de noche, pero uh -huh. a mí nunca me tocó qué hacer bueno. algo. así. no tuve mala experiencia, vaya, bueno. sí.
0: Vengan a la feria.
1: <risa> no, sí está bien padre la feria. Esta vez, no sé por qué nos pasó con mi esposo, que dijimos, no, esta vez no vamos a ir, digo, por lo mismo que es este, por nuestro hijo chiquito, este, que no lo vamos a sacar uh -huh. a la fiesta, obviamente, ¿no? Somos papás responsables.
0: Qué bueno, porque mira, ahí hay su, con sus niños en la no, carrera no. empujando y no, todos no. amontonados. No, ahí. es
1: que para niños siempre va a ser el sí, estrés, es porque él no entiende, él no entiende que es fiesta, que es como que la gente está bien, que se divierte, él no entiende, el niño dice, ¿qué onda? Ya me quiero ir a la casa. Sí, y este, pero fuimos, te digo, último día y eh, si nos arrepentimos de aquí, ¿por qué no vinimos antes, así de...? Um, en el mismo plan, ¿no? En el mismo plan de pasear, porque vimos allá, pues, animalitos, ¿no? Uh -huh. para, para mi niño. Caballos, de que um, tractores, uh -huh. que era mi fan, mi hijo es fan de todo lo que tiene ruedas.
0: Uh
1: -huh. <ríe> y él era así de que, ah, feliz, feliz de la vida y este en ese plan sí dijimos ay por qué no vinimos antes a, a pasear aquí más pero bueno la próxima o sea, feria el próximo año sí y
0: me, me surge ahorita una duda el, o sea ya nació tu hijo y nace ahorita cuántos años tiene tres
1: años tres años cumplió. y
0: cómo es esta parte para la crianza con él porque pues tú vienes de Rusia sí. tu esposo es mexicano se crearon de diferente manera cómo sí. hacen para empatar en la crianza de sí este
1: hasta el día lo más que a mí me cuesta eh, yo no soy um, religiosa uh -huh. o sea no, no sigo ninguna religión si sí creo en algo pero todo lo que es cualquier tipo de iglesia para mí no es autoridad porque perdón por personas que son creyentes uh -huh. digo cada quien no tiene derecho a pensar lo que él piensa Uh, pero, pues sí, por lo mismo que la iglesia creó un nombre, uh -huh. o sea, por, por eso mismo ya no tiene autoridad para mí. Pero a lo que voy es que la cosa más fuerte para mí es eso: que mi esposo es uh, católico y vienen de familia bastante religiosa. Y, por ejemplo, para Navidad, yo siempre de que ese, le digo a mi hijo: ese regalo te trajo Santa Claus. Y familia de mi esposa y mi esposa es de este ¿El niño con Dios? Niño Dios y yo <coughs> Santo Claus <risa> y yo así como que en eso aún no llegamos Ajá. porque ya tenemos que llegar para el próximo año sí. porque eh, para próxima Navidad porque ya va a entender, va a decir, oye, pues niño Santa Claus o niño Dios, ya, Ajá. ya por favor, póngase de acuerdo. Ya nos va a decir eso. Ajá. En ese plan es bautizamos a mi hijo. Este. Y más por, también por lo mismo que dije, no, pues aquí me cedo porque este, es la tradición de la familia, pero creo que es el, como la diferencia más grande que tenemos ¿no? en la educación. En el resto, pues ambos somos papás primerizos y uh, vamos, a ir a, vamos aprendiendo juntos. Creo que no nos está afectando la diferencia de culturas aquí porque como que nos... Pasamos en la lectura de los, no sé, psicología infantil, tratamos de leer consejos y todo, y este, pero no, no nos está afectando a, eh, que él es mexicano y yo soy rusa, como que no?
0: Qué bueno, sí. porque hubo, bueno, hay un episodio que grabé hace poquito y mi amiga hablaba sobre Ajá. la crianza sí. y dice que uno de los problemas es que muchas veces no se ponen de acuerdo entre papá y mamá porque fueron educados de manera diferente, ¡Órale! el papá le dice algo al niño, la mamá le dice algo y o sea como que no llegan a un punto medio y el niño termina confundido, con no, una... sí, entonces cuál es la verdad sí. que tengo que respetar.
1: Pero son también pareja con alguien extranjero? O
0: con no, o sea, sí en general, de la misma. Sí aunque estén sí. aquí en México, o sea surge ese problema entre sí. los papás
1: no, sí, claro sí, y
0: claro. ya por eso me surgió sí. ahorita esa duda y qué bueno, o sea, porque sí decía que lo más importante es como el estar en constante aprendizaje o sea, sí. ver qué, le puedes, o qué herramientas necesita sí. el niño en qué etapa se encuentra, o sea, como... Sí, porque
1: eso de la crianza está bien difícil, <risa> sí. de verdad, ¿no? Por eso, o sea, como ni él nunca fue papá, ni convivió con muchos niños, yo tampoco, mi hijo fue el primer bebé que yo tenía en brazos, porque todas mis amigas o mis primas tuvieron hijos cuando yo ya me fui de Rusia, uh -huh. y yo estaba en ambiente de, de amigos, de fiesteros, en España, y, este, y así que mi hijo fue primer niño que yo tuve en mis brazos y así de que cero experiencia y la única experiencia que puedes agarrar es, es leyendo, ¿no? uh -huh. eh, viendo las personas, no sé, este, por lo mismo pues no, no, to, no tuvimos las diferencias porque si sí tratamos de que si hay alguna cosa este, lo hablamos lo hablamos y decimos cómo va a ser mejor por lo mismo lo que tú dices para no confundir a tu niño, porque luego si va a decir mamá dice eso, papá dice otro, pues puede llegar hasta a, a manipular, ¿no? Porque uh -huh. dice, este sí es así, la otra es así, o simplemente lo confundes, o, o él mismo dice, pues no sé cómo es lo bueno, ¿no? Uh -huh. Por eso, pues sí es muy importante ponerse de acuerdo antes de decir algo al niño, porque si sí son uh -huh. muy... Eh, eh, es muy fácil impactar a un niño de uh -huh. cualquier cosa.
0: Sí, son esponjitas sí, y aprenden Sí, muy
1: fuerte, sí. sí.
0: Y bueno, en, en esta parte ahora tú así ya como mamá, ¿qué te gustaría que, que fuera para tu niño? ¿Te uh -huh. gustaría que en algún punto se fueran a Rusia? Uh -huh. ¿O ya estás enamorada aquí de México? ¿O su plan sigue siendo irse a uh -huh. España en algún momento?
1: no ya no hablamos de este hace años yo a mí me encanta méxico de verdad me encanta españa siempre va a ser mi primer amor eh, me encanta méxico este pero en plan de irse no sé tú sabes la situación en rusia ahorita sí. mi hijo no tiene pasaporte ruso ni voy a sacar pasaporte ruso hasta que cambia el gobierno en rusia no no antes de que pasó la guerra Um, aún estaba mucho en la duda y así de que también con mi esposo oye, ¿le sacamos o no le sacamos? ¿le sacamos? y así desde que nació hasta dos años y medio, así de que cada vez de que le hacemos o no le hacemos le hacemos o no el pasaporte y ya después de la guerra dije no, pues definitivamente no, y hasta que cambia, como te he dicho el gobierno, el sistema en total de de Rusia um, no pienso regresar y pues mi hijo obviamente tampoco va a ir. Y uh, en futuro yo tengo mucha fe, espero mucho que, no sé, puede ser en unos 10 años van a ser cambios fuertes y si mejora el país, a mí me daría gusto que él me diría, pues voy a estudiar allá. Si en esos tiempos va a haber buenas universidades, buena educación, este, otro sistema, ¿verdad?, pues qué padre, ¿no? Sería de que yo le estoy enseñando ruso, yo le hablo ruso para que lo dominan como un ruso, ¿no? Este, si él decida eso en un futuro, pues sería muy padre, ¿sí? No, no, no digo que no. Sí, pues él, lo que él decida, sí, sí más bien. Lo que le llama atención. Ajá, sí, claro.
0: Muy bien. Y no sé si puedas como ponernos en un contexto todo lo que está pasando en Rusia desde sí. la perspectiva de una rusa, o sea que sí. tiene el conocimiento.
1: Pues yo fui a Rusia como hace cuatro meses y de hecho fui para quedarme allá como unos tres meses, o sea fui por larga distancia porque hace cinco años que no iba a Rusia, venían constantemente mis papás y de verdad no tenía esa como necesidad muy fuerte ir uh -huh pero ya este año decía, es que ya extraño mucho porque también pasa después de unos años de todos modos extrañas tu tierra, digamos uh -huh. y, y también pues mi hijo ya es como más consciente, ¿no? ya con tres añitos se entienden más y fuimos en invierno y, uh, y um, pues quería que conociera nieve y todo y estar allá pues poquito de invierno y primavera y el plan era también que viniera mi esposo a disfrutar allá un tiempito y regresar todos juntos. Y después de un mes se estrelló la guerra. No, esa fue un shock, bueno, pues para mí, para muchas personas, yo creo, porque antes de salir de México, de hecho nos llegaban noticias así de que del lado de Estados Unidos, de que, de que pues, uh, que hay información que puede estrellar la guerra en Rusia con Ucrania, pero yo aunque me interesa mucho política yo me meto a leer mucho de política rusa en mexicana no me meto no sé por qué aún no llegó a ese no soy tan mexicana pero política rusa siempre me interesó este de hecho un momento yo era muy activa en política estaba en un movimiento político cuando tenía como unos 19 18 años y este y, y te digo que llegaban noticias que va a haber la guerra pero yo decía pues eso qué tontería no, no puede pasar vivimos en siglo 21 es europa y no no puede ser no puede ser y así de que pero también diciendo si algo pasa regresamos con esa idea también fuimos pero y así estrelló la guerra y yo me acuerdo que desperté como a las 7 de la mañana y este, vi la noticia y no, yo tuve un shock, así de que no podía con esa noticia, hasta marqué a mi esposo que aquí había, era noche lo desperté, así de que, ¡oye! Pero, no, ahorita lo cuento con una sonrisa, pero de verdad fue un shock De verdad pasé... No, pasé yo, como dos semanas, así de que, como si fuera que, no sé... Pues, ¿cómo, ¿cómo lo digo? pues sí, en estado de shock, en estado de que no entiendo qué está pasando fue muy fuerte y lo digo por mí y también así vi a todo, todos mis conocidos, mis amigos todos estaban así, todos pues vi a la gente en la calle y parecía que todos estaban en lo mismo este... pues el contexto yo creo que todos lo conocen, que Rusia invadió Ucrania, Ucrania eh, el 24 de febrero a las 5 de la mañana entraron a territorio ucraniano y e empezaron la guerra. Eh, el pretexto de Rusia uh, para empezar la guerra dicen que hay nazistas, uh -huh. na ¿Nazis? nazis, sí, en Ucrania que están discriminando mucho a los rusos y eso fue, eh, bueno, también porque Ucrania quería entrar a NATO. Uh, no la OTAN OTAN, pero, sí, bien. NATO es en ruso Ajá. a OTAN y, y diciendo a la gente de que si no entraríamos nosotros nos atacarían ellos mañana y con ese pretexto entraron al territorio ruso y pues empezó lo que empezó y ya son casi tres meses que dura la guerra y, este, y no, hasta el día es muy impactante Yo, te digo, las primeras semanas fue horrible, horrible y ya pasaron tres, tres meses y como que a todo te acostumbras, ¿no? y yo pues sigo saliendo de fiestas y todo y nomás a veces digo, allá sigue todo lo mismo porque veo noticias y, y es impactante todo lo que está pasando allá eh, tengo, aquí viven mis dos amigas en Monterrey, ucranianas mis mejores amigas eh, porque cuando llegué a México fueron primeras las que conocí y son ambas ucranianas y ellos me cuentan cómo están sus parientes que su mamá de una amiga todo el tiempo estaba escondiéndose debajo de una casa sin poder ir con su pariente, creo que con su mamá, o sea con su abuela y Este y la otra amiga tiene a su papá en mera zona, y así todos súper nerviosos y, y no, muy muy feo, me llegaron noticias muy feas, comentarios muy feas hasta de... es que... Es una guerra se me hace única, bueno, por lo menos yo no conozco así um, en la historia, digo, tampoco soy muy, pero que los ucranianos y rusos son casi hermanos, uh -huh. porque casi yo no sé, tercer ruso tiene pariente en Ucrania, en Ucrania o creció en Ucrania, de que iba, no sé, cada verano no sé ver su abuela en Ucrania, yo no yo no tenía nunca mis parientes, pero sí tengo, pues como te dije, no mis amigos son de allá, o tienen parientes allá, y también me escriben, cuentan, y son cosas muy feas, y allá es doble situación para mí, que primero es la situación de la misma Ucrania, que dices, uh, pues pobre gente, todo lo que está pasando allá, pero también yo eh, yo siento así hasta se escucha puede ser fuerte pero yo 24 de febrero yo perdí mi patria yo desde allá ya no tengo mi patria porque no no me quiero asociar con un país tan violenta porque yo totalmente este culpo a rusia en lo que está pasando pero um, y como lo digo no, pero no es el país el que tiene um, como que toda la culpa, ¿no? sino eh, los políticos ¿no? Si no el presidente personas, si no... sí, es mucha manipulación manipulación ahí en Rusia mucha propaganda de que allá viven, la gente vive entre propaganda de que, eh, pues sobre temas de Ucrania es propaganda no sé, de unos 10 años yo creo que hasta, te digo, tengo una cantante que me gusta mucho es de Argentina eh, y de hecho por ella empecé a uh, estudiar español y todo pero la cosa es que cuando yo estaba en Rusia, antes de que empezó la guerra vi que en televisión rusa salió una, como un, un programa sobre ella y dije ah pues la voy a ver, no, está interesante y no, perdón, no manches pero en ese programa sobre una cantante encontraron cómo decir sobre Ucrania de que, que una mujer se escapó de Ucrania a Argentina porque allá la trataban muy mal los nazistas de Ucrania y digo, es que la gente vive entre eso muchos años, son 20 años de propaganda en total que, o más, o mucho más, digo porque Putin ya está como 20 años en poder y sobre Ucrania son los últimos 10 años, ¿no? diciendo que te maltratan allá, que si vas a Ucrania no puedes hablar ruso, sino, si te pegan, te maltratan. Uh -huh. Y como yo lo sé, nunca fue, pero como yo lo sé no es cierto, porque pues mis amigos dicen, pues yo no hablo ucraniano, yo allá vivía toda mi vida hablo ruso, fui a la universidad y siempre hablando estudiando en ruso, o sea, es una realidad que están creando en Rusia, y, este, y es totalmente culpa de los políticos y del presidente. Después de eso no me van a de dejar entrar al país, pero de todos modos no quiero entrar hasta que caiga Putin. Este, y, y sí, te digo que es una situación muy fea y muy lamentable porque, te digo, cuando yo fui ahorita a Rusia, iba con mucha ilusión de ilusión por mí porque no iba mucho tiempo quería ver a todos mis amigos quería ver cómo Rusia progresó en este tiempo y de hecho nomás por ese un mes yo vi cómo mejoró Rusia, cómo mejoró la gente, cómo la gente es más abierta cómo es la gente te habla mejor que antes porque te digo es una sociedad muy cerrada y este y cuando me iba pues fue una historia y cuando ahorita fue eh, vine en marzo no fue, pues en enero, perdón. Este, ya como que había cambios, cambios mejores. Y estalló la guerra y ya es como que echa todo eso, lo que, lo que mejoró para atrás. Y pues sepa Dios cuántos años para atrás van a echar a todo el país por culpa de los políticos. Es que a ellos no les importa la vida de ser humano, digamos. Y, y pues sí, esa es como que lo, la cosa que me da, porque digo, iba con mucha ilusión de de enseñar a mi hijo el país donde nació su mamá y ni siquiera fuimos al centro así de que ni conoció o sea, digo, aún es chiquito, verdad, ni se acordaría pero de todos modos de que ni conocer aquí ni enseñar aquí estudió tu mamá o cosas así, verdad esa es la capital y no sé, nada de eso y yo sé que no voy a ir pronto, ni va a ir mi, mi hijo, pues ni mi esposo, verdad ni voy a, no voy a ver mis parientes próximamente y, y sí, te digo que a mí sí me da pena este que ahorita mi país es tan, uh, que es un país agresivo y que es país cero respetable y por razones entendibles, porque, pues sí, por toda la situación. Y, y, y pues sí me da cosita, ¿no? De que pues está pasando todo eso digo por una parte por ucrania por ellos están están los que sufriendo ahorita pero por otra parte por la por rusia y por los rusos que no están de acuerdo con todo eso porque este se van a ir al hoyo con todos no porque cuando yo estaba en rusia yo soy muy de publicar en mis redes bueno solo en instagram realmente eh, soy muy dada de publicar mis opiniones no sé por qué lo hago pero a veces siento esa necesidad de expresarme y siempre sobre política rusa y este, estando en Rusia pues cuando empezó todo eso yo seguía publicando mi opinión y todo y hasta, hasta el momento que me habló prima mi prima, eh, su esposo es policía, me dijo Ahorita la policía lo único que hace está buscando a la gente que publica cosas y ya desde allá no me callé porque dijo mi prioridad es salir de país porque batallaba mucho por salir de país por todo lo que cancelaron todos los vuelos este no se podía salir a Europa eh, yo vine en el vuelo Cancún Moscú que era un vuelo yo creo que semanal algo así cada semana salía y esperaba regresar en ese mismo vuelo este, de hecho hasta fue a la conferencia online del consulado mexicano que de verdad ellos, ellos apoyaron muchísimo a la sociedad mexicana, a los mexicanos en Rusia por lo que yo he visto, porque me metí, porque pues mi hijo es mexicano yo viendo así de que desde la situación era peor que puede pasar, que cierren las fronteras eso era el temor que tenía yo y mi esposo, un temor muy grande porque ya ha pasado en la historia cuando cierran fronteras y las familias se dividen de verdad ese mes fue muy fuerte para nosotros sí, fue muy muy estresante porque aparte, este, yo fui a Rusia para hacer mi pasaporte en Rusia tenemos dos pasaportes, uno es para cuando estás dentro de Rusia y otro es para salir y ese como para salir, el que yo tengo aquí este ya se me vencía y yo fui allá para renovarlo y sin ese papel, sin ese pasaporte yo no podía moverme de Rusia a ningún parte y precisamente unos días antes de que empezó la guerra emití mis papeles y me han dicho en un mes vamos a dar tu pasaporte y no y fue así temor muy grande que no me van a dar pasaporte que van a decir pues quédense aquí todos uh -huh. Que nadie se vaya del país, ese era mi... Tum, mi tum, pues sí, que me asustaba ese tema. ¿Tumor?
0: Temor. Temor. Yo. ¿Tumor?
1: Temor, sí. Ese era mi temor. Eh, que no me van a dar pasaporte y el otro era de que van a cerrar las fronteras y aparte de que en todos lados hablaban de eso. Mañana cierran las fronteras, pasada mañana cierran las fronteras. Y así cada día, no, eran días de que... Uh, las noticias llegaban casi que cada una hora de que te digo que fue a la conferencia online del consulado mexicano ellos contaban cómo pueden apoyar a los mexicanos y de hecho también tocamos el tema que a mí me interesaba de que yo siendo rusa pero residente mexicana con un hijo ruso con un hijo mexicano perdón si puede, podemos salir del país sin, en caso de que no nos dejan salir si nos pueden apoyar en eso porque eh, mi hijo es mexicano, tiene derecho a regresar a su tierra y sí decían que sí, en peores de casos, si sí van a mandar este como avión militar uh -huh. y van a sacar a todos los mexicanos pero sí decían que mientras que hay algunos uh, vuelos comerciales aún no van a hacer eso, pero en peores de casos sí y de verdad, de verdad, no me acuerdo cómo se llama el consul mexicano, es una mujer en Rusia, pero eh, me dio mucha confianza y tranquilidad de decir, en peores de los casos aquí voy a tener apoyo. Sí, gracias. <risa> no me acuerdo cómo se llama, pero gracias. Sí, y, y, y pues eso, te digo que hasta en esa conferencia online nos han dicho, ustedes no se preocupen, el vuelo Cancún-Moscú que te mencioné, Cancún-Moscú-Moscú-Cancún, -Moscú -Moscú Cancún, Uh, va a de ser de una, siman, de una vez a la semana va a ser dos veces a la semana y nosotros no, pues perfecto, verdad porque aparte yo con mi niño chiquito volar así lejos sola es como mi peor sueño porque yo vine de México a Rusia con mi mamá y tenía apoyo de mi mamá y de regreso tenía que venir mi esposo y regresar tres juntos si sabía que tenía que volar sola con mi hijo no iría porque no es nada cómodo uh -huh. y este y si sí, yo bueno por lo menos es un vuelo directo me ayudan a, a en moscú pues a subirse al avión digamos y pues en Cancún me recibe mi esposo no ese era el plan y yo así tranquilizaba mucho a mi esposo porque realmente yo estaba mucho más tranquila emocion emocionalmente que él él es el que estaba como muy estresado porque aparte de lo que yo le contaba, le llamaba a la gente diciendo Oye, ¿qué onda? Leana está allá en Rusia, pero ya escuchamos y no, ya la tienes que sacar Y no, tenía, había un amigo que le llamaba casi diario, oye, ya, oye, ya, ya la sacaste, ya la sacaste y él así de que se estresaba mucho porque sí, sí tenía mucho ese, ese miedo de que algo puede pasar, que cierren la frontera y, y así y yo le decía tú no te preocupes, digo México ya dijo como país el presidente de México dijo que como que tienen posición neutral as, hacia lo que está pasando y en ese plan para nosotros está bien porque no van a cerrar cielo para los aviones y este, nos van a dejar entrar tranquilamente y cosas así. Y ya al día siguiente ya no hay vuelos hacia Cancún, hacia Moscú, Cancún. Y yo, es donde es cuando sí, si yo ya me estresé. De que hasta tengo una amiga que llegó primero a Rusia, también vive aquí en México y llegó a Moscú. Y aún yo estando aquí le preguntaba, oye, de, ¿qué se escucha en Rusia? Porque aquí en las noticias dicen que va a haber una guerra ella dice, no, pues qué tontería, no se escucha nada, o sea, es tranquilo, todo es súper bien, y así tú vente sin preocupaciones, y ya que cerraron el vuelo de Moscú- Cancún, ella me escribió así de que, perdón, dice, yo te dije que vinieras, y ya estamos en esa situación sin poder salir, y, de que, y que me pedía disculpas, y yo, pues tú, no, pues no tienes por qué, ¿verdad?, pero fue muy estresante para todos para mis papás fue estresante de que también como para regresarme este sí fueron <ríe> fueron tiempos difíciles y te digo el, uh, la fue que teníamos el vuelo lo cancelaron así de, de una hora para otra diciendo que va a haber dos vuelos semanales y así en varias horas de que ya no va a haber vuelos y así
0: ¿Y cómo fue ya para poder salir?
1: Ay, sí, también fue una aventura porque mm, uh, como que había muy pocos países a quien podía llegar. Uno de esas era Turquía y uh, normalmente es el vuelo de unos 4 o cinco, cinco horas, es cortito. Y uh, normalmente es súper barato, así de que, no sé, yo creo que unos dos mil pesos, algo así, porque está cerquita realmente. Y es como algo muy común, ¿no? pan uh -huh. diario, no sé, muchos vuelos y dijimos, pues voy a Turquía, como que ya que recibí mi pasaporte porque también la cosa era er, esa, ¿no? porque me decía mi esposo casi cada día ya salte, ya vamos a comprar boletos y yo le decía, es que no tengo pasaporte, como que se le vale esta cosa uh -huh. y ya el día que recibe pasaporte, ya, a empezar a buscar boletos porque no puedes comprar boletos sin pasaporte, verdad y ya que lo recibí ya era de que la única salida turquía y afortunadamente tengo allá este, en Estambul una amiga eh, de la universidad y fue a su casa me recibió pero también para comprar boletos fue una aventura en plan de que te digo tienen costo muy barato normalmente pero después de esa situación así de que mil dólares mil euros por un boleto somos dos y así cazando boletos y así como súper, súper caro y así, digo, impresionante, caro a lo que es normalmente, ¿no? y nosotros de día, de noche cazando para que salga una mejor oferta y este... aparte que en Rusia cancelaron todos métodos del pago, no sé si escuchaste de que no se puede usar Mastercard, Visa, o sea, ninguna tarjeta con método de pago internacional ya no podías usar y solo lo podía hacer pues mi esposo desde acá pero también en algunos te piden que te enseñes la tarjeta y no pues te digo, fue todo un show, un show hasta el hecho que yo iba con un niño que es mexicano este hasta mi esposo tuvo que hablar a embajada de Turquía para decir que van a pasar y que yo soy rusa, él es mexicano y que es menor de edad. No, te digo que fue todo un show, pero afortunadamente fuimos a Estambul y nos quedamos allá varios días. Allá también tuve mucha suerte en plan de que llegué y empezó la nevada del no sé, siglo. Así de que ni siquiera nevaba tan fuerte en Rusia y por eso no funcionaban los los aeropuertos cancelaban todos los vuelos y me quedé ya más días de lo que yo pensaba pero ya de allá todo tranquilo también tenía mucho, bueno no mucho miedo pero también me preocupaba cruzar la frontera de Alemania porque fue vuelo Estambul-Frankfurt eh, y Frankfurt-México y decían que a todos los rusos los, les daban vuelta no les dejaban pesar como alemana, el aeropuerto alemán porque ahorita hay mucha migración, pues toda la gente que entiende lo que está pasando en Recio, los que pueden quieren escapar. este Y pues eso me preocupaba mucho, pero pues nomás checaron los papeles y ya nos pasaron y ya llegando a México ya es como que uff, ya... Ya no pasó, menos. pero es cuando ya seguimos con el tema de mis papás, que también este, también se salieron de país. Uh -huh. No me voy a meter mucho en ese tema porque no sé si quieren que <risa> lo mencione. Pero por la misma situación también se salieron de país. Así tan grave está, para que te des la idea. Porque, ¿Por
0: pues sí, o sea, lo que nos enteramos son en noticias, sí. pero nunca es un contacto como cercano con... Por sí. ejemplo, como tú que tienes tus amigos ucranianos. Claro tienes a toda tu familia rusa, sí. o sea, lo de nosotros es, ah, ok, la noticia, ya te preocupas sí. y sigues bajando y ya claro. se te olvida. pues eh,
1: es que así somos seres humanos, ¿no? Uh -huh. Aparte nos acostumbramos mucho, puede ser primeros días te impacta más y luego ya se te baja, y pues siempre hay, no sé por qué, pero siempre hay una guerra en alguna parte del mundo, ¿no? Yo creo que aquí lo que... Em, em, pues como que dio más este, importancia o si se puede decir que porque es como Europa porque normalmente es en Siria, Afganistán sí, ¿no? países que Oriente, dices siempre así. allá hay algo, ¿no? sí. ya te acostumbraste pero aquí pues sí te saca poquito de onda ¿no? y aparte yo no sé si se habla mucho de eso pero de los eh, que están amenazando con guerra nuclear y ese es el tema que pues uh -huh. a mí por ejemplo sí me asusta cuando lo pienso, trato no pensar de hecho ya desde hace mucho tiempo que no leo noticias porque siempre que leo noticias es, y más en la noche, luego sí sueño con la guerra y ¿para qué lo quiero? ¿verdad? Sí,
0: ¿para qué se estresa uno? Sí,
1: ¿para qué? No, no puedo ayudar, no puedo hacer nada y este te digo nomás, a mí me da mucha pena mi país porque eh, como te dije, yo vi que va mejorando y todo que va avanzando y este y otra vez por culpa de unos cuantos van a echar todo el país para atrás y yo tenía bueno mis amigos con quienes no sé, en la universidad que me decían es que queremos salir del país, entendemos lo que está pasando, pero no podemos. No podemos por falta de pues financiero o también por falta de que pues aquí tengo no sé mi um, no sé pariente cercano que tiene enfermedad y, y no podemos salir sin él y tampoco o, o podemos salir con él, vaya, uh -huh. ¿sí? Y pues sí, es, es una historia triste que espero que tenga final feliz. No sé cuándo, pero espero que <risa> sí Esperemos tenga. Que sí. Gracias. Sí.
0: Y pues, o sea, todo esto se vuelve como muy complicado lo que mencionaste, sí. toda esta parte nuclear porque ahora sí involucra a claro, todos. Claro,
1: a todo el mundo. Entonces
0: ahí es cuando todos sí. volteamos a ver y es como... Sí. esperemos que todo mejore lo, de la mejor manera y claro, lo más pronto que posible que se calme
1: todo y lo más rápido sí sí que caigan eh, gobiernos autoritaristas en todos sí, lados porque todos eso partes. no está bien
0: <ríe> muy bien este, bueno, ya para ir dándole un cierre no sé si nos puedes ayudar con un poquito de tu empresa lo que vienes manejando tu negocio
1: se trata de eh, chocolates veganos y las mantequillas untables, uh -huh. como um, spreads, ¿se spreads? Uh -huh. okay. Sí, <ríe> este, pues sí, aquí empezó el proyecto en Aguas Calientes cuando me volví vegetariana, primero me volví vegana, uh -huh. y a partir de esa, toda la información que recibí, este se me antojó mucho hacer un proyecto, de hecho, empezó con una amiga rusa también, ella ya se fue hace varios años, de hecho, a Rusia, regresó. Este, desde, a partir de cambio de alimentación uh, hubo necesidad hacer algo para la sociedad, uh -huh. ¿sí? Y algo que complaciera a uno. Y es cuando nació la idea de los chocolates veganos, y de ahí ya las... de las mantequillas, uh -huh. ¿sí? Y, uh, pues, estamos ubicadas en varias tiendas en, en la ciudad sí un, un, va un,
0: un punto que puedas mencionar así como
1: pues eh, estamos en sendero natural sí. no en la no en las uh, ferias domingueras sino en la tienda ahí hay una tienda ah, okay. en verde taraná en tierra verde este, los canastos, estamos en varios lados. ¿Aparecen
0: les... en la página?
1: Sí, igual pueden mandar mensaje, yo. les mando la ¿Cuál, lista. ¿En qué
0: página lo podemos encontrar sí. o en tu Instagram personal?
1: Es eh, lian. Chocolate. Okay. sí así se llama la página, así okay. se llama el proyecto lian chocolate y de hecho no es por mi nombre siempre lo, cuando me preguntan siempre digo no es por mi nombre porque <risa> luego me da pena es, aquí hay muchos negocios que se llaman, no sé no sé, por ejemplo, papelería, no sé, Juan, uh -huh. y digo, ay, como que, como se quieren.
0: ¿Aquí es el apellido de la familia?
1: No, apellido sí se me hace bonito, uh -huh. eh porque es como, ya es como de paternidad. Mm,
0: sí, ya es más
1: global, ¿no? Y, y más bonito cuando se hereda, ¿no? Uh -huh. Eso sí se me hace bonito. Pero el nombre, nombre, como que, bueno, por mí, uh -huh. justo no, no me, no me, no me late el nombre es porque a mí me llamo Liana y a mi socia, mi ex socia se llama Ana y como uh -huh. que dijimos ¿cómo vamos a llamar? y juntamos los nombres uh -huh. y se nos hizo bonito de ahí ya viene el nombre y sí pues se trata de esto y pues sí pueden escribir a, en esa página Liana Chocolate y allá puedo dar más información
0: Muy bien. Sí. ¿en qué momento te hiciste vegetariana o cómo surgió?
1: Ay, eso es mi tema favorito, sí les <risa> puedo contar este... ¿ay cuándo? fue como hace cuatro años de hecho toda la vida uh, nunca era fan de comer mucha carne uh, comía carne más bien por la idea de que es algo necesario para tu cuerpo yo siempre fui pro salud de que siempre me gustaba tema de salud M más o menos en ciertas maneras siempre me gustaba y este yo hasta me acuerdo que hace no sé unos 10-15 años que antes era mucho de escribirse por internet, en los forums, eh, journal, ¿te acuerdas una página así? O oh, aquí no era popular. Bueno, en Rusia era súper popular. Y este, yo me acuerdo que una chica escribía de que, no, pues, eh, sobre vegetarianismo. Y antes, no sé por qué lo hacía, me gustaba comentar, ya no lo hago. <risa> y yo decía, pues yo con mucho gusto sería vegetariana, pero es necesario comer carne para una persona y así era siempre mi idea y por eso yo comía pues, todo y pues llegué a México comiendo todo y está bien porque así conocí más variedad de comida mexicana-mexicana y, este, y te digo que como hace cuatro años así de la nada dijimos con mi esposo nos gusta ver películas documentales de vez en cuando y nos tocó ver la película documental que se llama What the Hell, porque de, de qué se trata la salud en español está en netflix y la vimos y ya como que cambió mi, mi todo el mundo en plan de que desde allá vi la película y ya desde allá nunca bueno, regresé a comer carne ni pollo ni cerdo ni, ni ningún tipo de carne y también dejé de comer pues todos los lácteos huevos todo todo eso dejé de comer Digo que me impactó mucho la película, de allá empecé a leer sobre el tema, encontré muchos bloggers, así de que nutri nutriólogas. este Fui con muchas nutriólogas, eh, desde que soy vegetariana fui a muchas nutriólogas, porque mi embarazo fue vegetariano. Vegetariano y no vegano, porque cuando me embaracé, tú sabes que en el embarazo empiezan a dar las ¿no? de la comida. Y yo no podía comer nada que es frijol y la comida principal de un vegetariano es frijol frijol, lentejas, garbanzos, alubias es que todo eso trae mucha, mucha proteína, proteína. En sí. en y es lo que tienes que comer si eres vegetariano, si quieres tener salud y, este, ¿y como no podía comer nada de eso regresé a comer lácteos, bueno eh, el queso y el huevo, eso es lo que regresé a comer y por un tiempo comía pescado mientras que estaba embarazada ya después salí del embarazo y ya es ahorita como huevo y, y queso si sí, los lácteos así como crema leche ¿no? y el, el carne es como definitivamente no para mí y te digo que esa película me cambió mucho la manera de pensar en todo en todo el plan porque cómo nos manipulan eh, las eh, corporaciones grandes como por ejemplo coca-cola ¿no? que ahorita hay mucho problema del agua no, no sé si escuchaste.
0: Sí, el, hace poquito, en inicios de mayo, fue cuando inició una campaña como sí. para dejar de tomar Coca-Cola. Sí. Y pues sí, se ocupan 10, 15 litros de agua sí. para un litro de
1: Coca-Cola. Sí, y es, dices, es, también vi como un meme, ¿no? De que yo tratando de bañarme en 5 minutos Ajá. lo más rápido y Coca-Cola usando toneladas de agua para su producción. el barco, ¿no? es sí. así como
0: rascando la tierrita. Así. Sí. O sea que buscamos soluciones individuales cuando en realidad el problema son sí. las corporaciones transnacionales.
1: Sí, pues yo creo que tiene que ser en común, ¿no? Uh -huh. De que cada uno lo que puede hacer en su casa y pues también a pues eh, cambiar, hacer que cambien estas corporaciones y te digo que también de esa película empezaron todos estos pensamientos porque allá contaron de muchas compañías este, de ciertos productos y su relación con, eh, con la salud por ejemplo diabetes de dónde sale diabetes no sé de dónde salen los cánceres de lo, pues ahorita hay, hay tantas enfermedades y muy raras y si uno se fija en cada lado hay farmacias y pues es donde dices pues algo no está bien uh -huh. bueno estamos, yo, fallando, en estamos algo. fallando en algo porque si fuéramos una nación más bueno en plan global más saludable, no estaría farmacia en cada lado, uh -huh. estarían otras cosas allá, sí, sí y, es, y aquí en Rusia, ¿no?, en todos lados, y no voy a decir qué empresas ni qué productos para no sacar la polémica, ¿no?, porque eh, luego dicen que a los secretarianos les gusta así de que imponer mucho, ¿no?, de que tú también tienes que, no, o sea, ya pasé ese, esa etapa, esa etapa sí, porque sí tuve, hay, hay sí Hay etapas tuve. también. Sí, hay etapas, porque es que no culpo a la gente que, que impone, porque cuando te llega toda esa información, te cambia mucho en serio tu manera de pensar y piensas que es lo mejor, ¿no? Sí. Y cuando no sea amas, no sea tu próximo, quieres hacer lo, lo mejor, ¿no? Pero es cuando dices, pues el, el otro no quiere, no, no quiere que, que le hagas el mejor, ¿verdad? Y es cuando ya te dices, no, pues que pues ya, déjalo así o haces tus cambios de a poquito ¿no? de a la manera que todos están a gusto, porque yo también eh, todo ese tiempo traté de cambiar a mi esposo, a que sea vegetariano aún no me sale, pero
0: pero ahí va, ahí va
1: ahí va, ahí va este disminuye mucho la cantidad de lo que está comiendo de la proteína animal así como yo creo que doble y ya es eh, algo eh, pero sí, tampoco ya decidí que no le voy a imponer, porque sí fue, de hecho, de las... No tuvimos problemas de cambios de etiquetas de, de un país y yo de otro, pero de esas demás. Sí, sí hubo problemas. Sí, sí, Pues sí, o
0: sea, es que está, está como muy arraigado esto del comer carne. Sí. El hecho de que si no comes carne está faltando algo en tu comida o Sí, hay
1: mucha idea, en, ¿no? De ajá, eso. debe
0: de tener como... Por ejemplo, aquí es como muy común el cenar taquitos sí. o irte por, no sé, flautas y todo lleva sí. algo de carne. Sí. Entonces ahí es donde se encuentra uno de los problemas. Sí. Que por eso se vuelve también a veces complicado para nosotros como sociedad. que Estamos muy acostumbrados a estar consumiendo. Sí, es, consumiendo. es
1: costumbre. Uh -huh. Y hay personas que cambian muy fácil y otros cambian, muy, muy, uh, se les hace muy difícil el cambio, ¿no? este yo, yo amo los tacos amo soy fan de tacos y pues como tacos vegetarianos
0: ¿sabes? y saben ricos, o sea, no, ¿Sí? no se encuentra ¿Sí mucha diferencia el sí, ah, en mira. Avocado Punk y ¿Sí? Eh, sí. ahí fui una vez y estaba como pues saben bien
1: sí saben bien así a mí se me, se me hace padre que la sociedad cambiaría no así 100% vegetariano que sería muy bien para la ecología Ajá. verdad principalmente, pero así hacer ese 50-50 de que, que la sociedad se acostumbre que también hay eso, ¿no? Porque hay muchos con mentalidad muy cerrada, tenemos una, siempre lo cuento como chiste, tenemos una como cocina económica cerca de nuestra casa y pues hubo un momento que yo tenía mucho trabajo con eso del negocio y con el niño y no tenía tiempo para cocinar y allá íbamos a comprar comida, y este, eh, pero pues la única opción sin carne es las lentejas, ¿no? Uh -huh. Y aún así ella sacaba la cuchara de una sopa con carne y la metía a las lentejas y yo, ya no lo voy a comer. Y este, pero la cosa ya que le dijimos, bueno, mi esposo le dijo, sería bien que tuviera más opciones vegetarianas. Y dijo, ni lo mande Dios. Así, pero imagínate, o sea, ¿qué eh, ella pensó en, ¿no? en la cabeza? Y también me contaron una historia que antes había una tienda en esa ciudad, un pueblito que está Villa Hidalgo, uh -huh. había una tienda vegana. Y la chica que ya vendían productos nos contó que cuando tenían degustaciones, que salían de la tienda y eh, probar, eh, dar probar a la gente jamón vegano, queso vegano, y les decían, miren, es jamón vegano. decían, no, 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 esas cosas vienen del diablo. Y así, de que eso ya es como pues, falta de información, ¿no? Más que nada. Sí, eso sería padre que en todos los restaurantes hayan opciones de que vas a uno, porque no siempre puedes ir a restaurantes veganos, yo cuando puedo voy más por apoyar, uh -huh. pero como mi esposo no es vegetariano ni tengo, tengo muy pocos amigos vegetarianos, vamos normalmente a los lugares comunes, ¿no?
0: Uh -huh. Que piden ensalada, Sí,
1: acá? a veces es difícil encontrar uh -huh. comida así, vegetariana, vegana ni se diga, Porque, o pues también no es lo no relacionamos
0: mucho lo vegetariano con sí. simplemente frutas y verduras, sí. y, y o sea, hay muchos preparados, por ejemplo, una vez una amiga llevó, es vegetariana,
1: Ajá.
0: y llevó una hamburguesa vegetariana, sí. y la pusimos en el asador y todo, y yo probé una y estaba muy rica, o sea, era de frijoles y ya tenía como sí. ciertos preparados. ¿Ella lo
1: hizo o lo compró? No, lo
0: compró uh -huh. en HIV, me parece. Sí, ahorita
1: hay muchos, muchas opciones.
0: Y también otra amiga que es vegetariana nos platicaba sus recetas, porque dice, pero pues ¿qué comes? Y me decía, no, pues es que me hago unos tacos y la, la tortilla es una lechuga y la rellenaba sí. con otras pues, y está como ¡Wow! O Qué sea, padre, ¿no? Suena muy padre y prepara salsas diferentes sí. y es como, pues, o sea, invítanos un día, sí. lo probamos. Y, y, y no es siempre porque en las reuniones es como una carne asada y ya sí. se acabó de o sea, hecho darle variedad.
1: sí es de la cosa también que a mí me gustó mucho del vegetarianismo que yo antes de ser vegetariana era muy muy floja para cocinar en plan de que pues siempre cocinaba lo mismo tenía mis platos estrellas uh -huh. así de que pollo así tal así pues pues, el, pues quien, con qué lo no sé arroz pasta y como que cocinaba muy en, repetitivo uh -huh. y después de ser vegetariana empezando a buscar recetas ahorita me encanta puedo estar todo el día cocinando y me encanta por ejemplo hoy así de snack mi hijo tomó leche de ajonjolí negro y este unos waffles que hice de alubias y es como que no sé suena raro no waffle de alubias pero pues se come y re bien y no tiene ni azúcar ni lácteos ni nada ni huevo y son súper saludables y así sacas muchas recetas de, no sé, brownie de frijol, cosas así muy exóticas. Uh -huh. Y es cuando dices, hasta me gusta cocinar porque es algo interesante lo que estás haciendo. Como que es más creación en la cocina. Uh -huh. Bueno, yo lo sigo todo, como dicen en internet. No soy muy creativa en ese plan, pero, pero es muy interesante. Es, desde allá me empezó a gust, uh, gustar cocinar. Uh -huh.
0: Sí, pero se vuelve como más divertido, ¿no? Sí. Porque sales de la rutina. Y empiezas sí. a crear como pues comida fuera de lo común. Sí. O sea, sí. saliste del, por ejemplo, yo también es como pollo y arroz y ya. ¿Se acabó? Es ¿Pollo, arroz?
1: Ah, sí. Y es Te lo digo, único que a, a, así es Ajá. como yo cocinaba. Ya, cuando vivía en España, yo casi que comía puro, pues como tú dices, arroz y pollo cada día y aguacate y frutas. Ajá. Digo, pues cómo sobreviví. <ríe> sí, pero porque pues da flojera cocinar es uno y segundo pues todo... El, todo haces lo mismo y por lo mismo te da flojera que es lo mismo y que comes lo mismo, te nutres así no suficientemente bien porque si recibes cada día lo mismo, los mismos productos, siempre va a faltar algo, uh -huh. o sea, sí es necesario uh, que hayan muchos productos sí, diferentes, y ¿no? la y Sí, la variedad, sí, la variedad, todas estas
0: cosas con las que también un nutriólogo te puede estar como... Sí, Guiando. ayudando.
1: Uh -huh. Sí, De hecho, sí es muy importante cuando uno se vuelve vegetariano ir con un triólogo. Yo lo opino porque eh, hay muchos veganos vegetarianos que luego dicen, yo fui tres años vegetariano y me enfermé, pero es cuando digo, pues, ¿qué comiste? Uh -huh. Porque hay personas que pues comen papa, no sé, papa con arroz, así día toman un malteado de algo, y luego pues salen con deficiencias y digo, pues claro que te enfermaste y no es por no comer carne. Si hubieras comido carne y puro arroz todo el día, pues también te enfermarías, te
0: enfermar,
1: ¿no? Sí. Sí, eso ah, para mí es un tema súper interesante.
0: Sí, sí, es está la comida, muy, muy importante. La comida, la salud. Ajá. Sí, sí así. Y también el por qué lo, o sea, por qué inicia todo esto. O sea, aparte de que salud es como sí. cuidar el medio ambiente, sí, es, se involucran muchas cosas. Sí.
1: No, a medio ambiente eh, afecta mucho toda la crianza de, ¿cómo se dice? Ganado. ganado. sí, afecta muchísimo, más, mucho más de lo que entendemos. Uh -huh. O sea, las personas comunes que no nos dedicamos a ese tema, eh, sí, afecta mucho. También es como mi razón para, eh, pues, no comer, Sí como una de las razones, porque sí, hay que echar su granita a la arena, ¿no? Uh -huh. Sí,
0: sí pues muy, muy importante también ¿eh? como informarnos sí. respecto a la alimentación y todas las sí. variantes que podemos encontrar y pues invitarlos a que conozcan restaurantes veganos, ¿Sí? que consuman tus productos veganos. Hay
1: restaurantes muy ricos aquí mm -hmm. vegetarianos, hay, hay Casa Honka, a mí me gusta mucho, no sé si lo conoces, está en el centro, Rame Vegan está en el centro cerca, aguacate pan está, Mesa Verde, este hay una que se llama Somos de Maíz, me encanta la comida allá, eh, la gente tiene que te, Perder el miedo de probar vegetariano porque casi que piensan que comemos el pasto, ¿no? Ay, una vez sí me pasó. Eh, este, eh, aún no comía nada de los lácteos, ni nada, uh -huh. ni de huevo, nada. Eh, sí, fue antes del embarazo. Y eh, fuimos a un restaurante en Durango uh -huh. y, eh, y así de que, ¿qué tienen que no tengo nada? Esa, esa, y eso, y eso, eso, eso. Y el mesero me acerca una planta y dice: Pues eso. No pues me gustó su broma pero pero sí falta mucho la información ah también me pasa mucho que cuando pido algo sin carne traen con salchichas uh -huh. sí o traen no sé pues sí con jamón por ejemplo como que oye pues es carne sí de que carne. por cierto Ajá. sí pues pero sí es falta sí eh, pero falta, pues más que nada eso, ¿no? De que atreverse a probar, porque unos hasta ni siquiera quieren probar, porque ya ya están así de que programados, que eso eso no, eso sabe fe. Eso no feo. es
0: carne, eso no sí, tiene sabor. Ay. Pero
1: sí, está rico, está rico, ¿eh? Está rico.
0: Sí, al final lo que hace rico a la carne es el sazonado, claro. las salsas, claro. todos los aderezos que se claro. le ponen. Claro. Entonces es como pues, sí. hay que animarse a probar sí. un poquito
1: más hay una marca de hamburguesas que se llama Beyond Meat uh -huh. y de hecho cuando lo compré no lo pude comer porque eh, era sabor totalmente carne de eh, de vaca y yo no lo pude comer se me hacía pues totalmente idéntico uh -huh. y como ya me desacostumbré de ese sabor y nunca me gustó pues eh, carne de res eh, no lo pude comer Así, así tan uh -huh. se, tan parecido hacen. Porque es eso, esas son. Porque carne cruda, uh -huh. ¿quién lo va a comer, María. verdad? No, pues es eso. Sí. sí. Así que este, prueben. Sí, sí
0: animarlos a, a que suelten el miedo, ¿Sí? se animen a, a probar. Su paladar se los va a agradecer.
1: Sí, es interesante probar comidas uh -huh. nuevas, platillos nuevos. Así que adelante.
0: Liana, muchas gracias por, no, por estar aquí, por el tiempo. Eh, al final tuvimos la plática como sí. te dije, el sillón es mágico
1: sí, flellón, porque yo estaba muy preocupada, ¿eh? pero, pero pero, flellón, muy bien. bien sí, muchas gracias bien. muchas
0: gracias por, por estar aquí mi nombre es Jorge Emilio, ah, antes de todo eso gracias por quedarse hasta el final, por ver el video, por escucharlo ya sea en Spotify Apple Podcast, Google Podcast todas las plataformas de audio ya saben que hay que dar manita arriba o comentar, o compartir y suscribirse al canal y todas esas cosas que ayudan al algoritmo para llegar a muchas más personas mi nombre es Jorge Emilio
1: Liana, ¿Es la nieva
0: voy Salud. a aprender a decir ese apellido y esto fue mi camino